0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli dinleyenlerimiz Allah Teâlâ'nın inayeti ile birinci cildi bir önceki dersimizde bitirmiştik. Birinci cilden sonra Uzunca bir süre Mevlana Hazretleri ikinci cilde Mesnevi'ye devama başlamıyor. Sonra bir ön sözle Mesnevi Şerif'in ikinci cildine başlıyor. Bakalım Hazreti Mevlana yazdığı bu ön sözde neler söylemiş? Bu ikinci cildin gecikmesinde bazı hikmetler vardır. İşin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüzünü kula yular yapar. Onu o işe çeker götürür. Ne kadar güzel bir ifade. O hikmetlerden diyor, o işi yapmasındaki hikmetlerden bir tanesini, ufak bir tanesini ona yular yapar, onu o işe çeker götürür onunla. Her işimiz böyle değil mi değerli dostlarımız? Devam edelim. O işin faydasından hiç haber vermese kul hiç harekete geçmez. Çünkü hareket insanların yararı içindir ve biz o yüzden işe gireşiriz. O işin hikmetini tamamıyla bildirse Kul yine harekete geçemez. Nitekim devenin yuları çekilmese yürümez. Fakat yuları çok büyük olsa yine gidemez, çöküverir. Allah Teala Hicr suresi 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor değerli dostlarımız: Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizde olmasın. Fakat biz onu ancak malum bir miktara miktarda indiririz. Evet. Toprak susuz kerpiç olmaz ve su çok olursa yine kerpiç yapılamaz. Yine Rahman Suresi 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah gökyüzünü yüceltti, ölçülü yaptı. Her şeyi de ölçülü verir, sayısız ve ölçüsüz değil. Ancak halk ve beşeriyet aleminden geçen kişiler, Bakara Suresi 212. ayet-i kerimesinde, Bildirdiği gibi Allah dilediğini sayısız bir surette rızıklandırır. Hikmete masar olanlar, tatmayan, bilemez sırrına erenler bundan müstesnadır. Birisi aşıklık nedir diye sordu. Ona dedim ki benim gibi olursan bilirsin. Aşk sevgi sayıya gelmez, ölçüye sığılmaz. Bundan ötürü aşk gerçekte, hakikatte hak sıfatıdır. Kula nispet edilmesi mecazidir. Allah onlara sever. Sözü kafi. Allah da onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Sözü nerede kaldı? Allah peygamberine daimi ve çok çok selam selam salat selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci cilde başlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hazreti Adem'in Dünyaya Sürgün Edilmesi İlahi feyiz ve mana kapısının afeti, şehvet ve nefsani arzular, kötü istekler, kötü özlemlerdir. Yoksa burada Mesnevi'den duyulan manevi zevkte şerbet üstüne şerbet içilir. Ey hakikati arayan kişi, bu ağzı bağla. Yani çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alem için birer gözbağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın, mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör. Ey Ağız! Sen aslında cehennemin bir alevisin. Ey Dünya! Sen de bir berzaha benziyorsun. Ebedi sonsuz nur, bu fani, bu değersiz dünyanın ötesindedir. Saf süt, mana sütü, kan ırmaklarının dünyaya ait nefsani duygularımızın öte yanındadır. Ey hak yolcul- yolunun yolcusu! Eğer ihtiyatsız olarak kan yani nefsani tarafına bir adım atacak olursan, senin mana sütün kanla karışır, bulanır, kan olur gider. Hz. Adem nefsine uydu, nefsinin zevki için bir adım attı da, o yüzden cennetin baş köşesinden ayrıldı, oradan kovuldu. Vaktiyle ona secde eden melekler, şeytandan kaçar gibi ondan kaçtılar. Bir lokma ekmek için o ne kadar gözyaşı döktü. Hazreti Adem'in işlediği suç belki kıl kadardı. Fakat o kıl iki gözünde bitmişti. Değerli dostlarımız, kıl çok küçüktür ama... Gözümüze bir kirpik kaçtığını düşünün. Ne kadar büyük acı verir, sıkıntı verir. Ya o gözün içindeki o kıl hep kalsa, kıl kadar bir hata yaptım demenin ne kadar boş olduğunu anlatıyorum Mevlana Hazretleri. O kıl diyor, gözle bitmişti. Hazreti Adem, ezeli ve ebedi olan kadim ve sonsuz nurun gözeydi. Gözle biten kıl, insana büyük bir dağ gibi olur da, o nispette ızdırap verir. Havva'nın sözüne kanıp da yasaklanmış meyveyi yiyen Adem, yemeden önce meleklere danışsaydı, pişman olup da özür dilemezdi. Çünkü bir akıl, başka bir akılla birleşirse, kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa, cüz'i akıl, İşsiz, güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun, bir mürşidin gölgesi altına girersin. Yürü, çabucak kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun olur, yardımcın olur. Evet, değerli dostlarımız, Hz. Mevlana, onun meslevesini okumak, dinlemekle dostlu oluyoruz adeta, değil mi? Yalnız kaldığımız zaman da, akıl danışacak birisini bulamadığımız zaman da adeta bize bir rehber oluyor. Yüz yıllar öncesinden yaşamış olsa bile. Devam edelim. Yalnızca bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış. Bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Halvete girmek, yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk, kış içindir, bahar için değil. Çok güzel. Yani yalnız kalmak istiyorsan diyor dostundan da ayrılma. Kürk nasıl kış için lazımsa, bahar için lazım değilse, Yabancılara karşı sen arana mesafe koy, dostlarla arana mesafe koyma. Akıl, bir başka akılla birleşince güçlenir, nuru çoğalır, yolunu iyi görür. Fakat nefis bir başka nefisle dost olmaktan hoşlanır, gülerse, karanlık artar, hakikat yolu görünmez olur. Ey hakikati arayan kişi! Hak dostu mürşid senin gözün gibidir. Onu çer çöpten, tozdan temiz tut. Aklını başına al da dil süpürgesi ile ona toz kondurma. Çok güzel ifade. Aklını başına al da dil süpürgesi ile ona toz kondurma. Gözün gibi olan mürşidine çerçöp ve toz armağan etme. Mü'min, mü'minin aynası olduğu için aynanın yüzü, yüzü kirden pastan arınmış olmalı. Saf ve celalı bulunmalıdır. Bu beyitte mümin müminin aynasıdır hadesine işaret var. Müminin yüzü manevi kirlerden, günah tozlarından temizlenmiş olursa, oraya bakınca bir ayna gibi iç yüzümüzü, gönül yüzümüzü görürüz. Dünya üzerinde görülen bütün varlıkların Allah'ın güzel isimlerinden birinin masarı oldukları malumdur. İnsan ise bütün varlıkların en mükerremi, en üstünü olup ruhumdan onu üfürdüm ayetinin sırrına, Masar olduğundan Hakk'ın kudretini, sanatını, yaratma gücünü kendinde toplamıştır. Bu sebeple insan manevi kirliliklerden, nefsani arzulardan aranır da tam manasıyla kamil insan olursa Hakk'ın masarı yani Hakk'ın aynası yerine geçer. O zaman o aynaya bakan orada manen Hakk'ı müşahede eder. Bu görüş tamamıyla manevi ve ruhanidir. Maddi düşünme insanı şirke götürür. Bu beytten sonraki beyitte ruh üzgün ve mahzun olduğu zamanlarda yar, hakiki dost ona aynı olur diye buyurulmaktadır. Nitekim Mevlana bu cildin 96 numaralı beytinde yine bu konuya değinerek der ki can aynası ancak sevgilinin yüzüdür. Ama... O sevgili, bu bizim dünyamızdan değildir, mana alemindendir, o mana diyarındandır. Evet, mümin, müminin aynası olduğu için aynanın yüzü kirden, pastan aramış olmalı, saf ve celalı bulunmalıdır. Beytinin şerhinde böyle diyor değerli dostlarımız. Mesnevi okumaya devam edelim bakalım. Ruh üzgün ve mahzun olduğu zamanlarda yar ona ayna olur. Ey can, aynanın yüzünü nefsle buğulandırma. Senin nefesinle buğulanıp yüzünü senden gizlemesin. Seni sana göstermez hale gelmesin. Onun için sana her vakit nefes tutmak, susmak, yersiz, lüzumsuz söz söylememek gerekir. Ne kadar güzel bir benzetme. Nasıl aynayı üflediğimizde nefesimizden buğulanıp da bizi göstermez hale gelirse... Nefsimiz de bize doğruyu ve gerçekleri, gerçek yüzümüzü göstermez hale geliyor değerli dostlarımız. Devam edelim. Sen topraktan da aşağı mısın? Toprak bahar gibi bir yar bulunca ondan yüz binlerce nur elde eder, çiçeklenir. O ağaç yarı olan baharla buluşunca onun hoş havasından, sevgisinden ötürü baştan ayağa dek çiçeklerle donanır. Bahar mevsiminde çiçeklerle süslenen o taprak, güz mevsimi gibi soğuk, uygunsuz bir yer görünce, yüzünü ve başını yorgan altına çeker, gizlenir. Ağaç der ki, kötü huylu bir yar ile karşılaşmak belayı uğramaktır. Öyle soğuk bir yanıma gelince, onun varlığını hissetmemek için uykuya dalır. Ya sonbaharı düşünün değerli dostlarımız. Rüzgarlar, yağmurlar, dolular, soğuk havalar ne yapar? Ağaç bütün yaprakların çiçeklerini, meyvelerini döker ve adeta toprağın altında uykuya dalar. Onu kötü insanlarla karşılaşan kişilere benzetiyor. Kötü dostlarla, kötü kişilerle karşılaşan kişilere benzetiyor. Onların yanında fazla olmamak, onlardan uzaklaşmak, nefsini onların nefsine uydurmamak. Önemli olan bu. Devam edelim. Ağaç der ki: Kötü huylu bir yar ile karşılaşmak belayı oramaktır. Öyle soğuk biri yanıma gelince onun varlığını hissetmemek için uykuya dalarım. Uyuyayım da asaba keyften olayım. Mağaradaki uyku Mağarada haps olunup kalmak Dikyanus'a hizmetten hayırlıdır. Değerli dostlarımız, Kehf suresinin 9 ve 27. ayetlerinde beyan buyurulduğu üzere, Allah'tan başkasına kulluk etmemek için kaçıp bir mağaraya gizlenen kişiler anlamına gelen Ashab-ı Kehf, rivayete göre 7 kişiydi. Bir de Kıtmir adlı köpekleri vardı. Bunlar Dikyanus adlı zalim bir hükümdarın zulmünden kurtulmak için mağaraya sığınmışlar. Orada tam 309 sene uyuyup kalmışlardı. Evet. Ashab-ı gibi diyor. Mağarada uyku uyumak, hapsolmak Dikyanus'a hizmetten hayırlıdır. Devam edelim. Onlar uyanık iken Dikyanus'a hizmet etmişlerdi. Mağarada uykuya dalmakla bir zalime hizmetten kurtuldular, şereflerini korudular. Bilgi ile, irfan ile uyumak, yani uyuyanın bilgili ve hikmet sahibi bir kişi ile arkadaş oluşu, ruhani uyanıklıktır. Fakat duygusuz, bilgisiz ile oturup konuşan uyanık kişiye yazıklar olsun, ona acımak gerekir. Peygamberimizin de hadis-i şerifi var değil mi değerli dostlarımız? Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır. Evet. Burada şerhinde Şinasi'nin bir beytini yazmış. Şefikcan diyor ki bedbaht ona derler ki elinde cühelanın kahr olmak için kesbi hüner eyler. Yani, Bilgisiz, irfansız kişilerin elinde harcanmak, olmak için okuyan, kemal sahibi olan kişi gerçekten bahtsız bir kişidir, bedbaht bir kişidir, diyor. Cahillerle beraber en çok acınacak kişi cahillerle beraber olan alimlerdir, değil mi? Devam edelim. Kış mevsiminde, Ocak ayında kargalar bağlara ve bahçelere çadır kurunca, yani oralara yerleşince bülbüller gizlenir, susarlar. Çünkü gül ve gül bahçesi olmayınca bülbül ötmez, susar. Güneşin batması, gece olması da uyanıklığı öldürür, uyku getirir. Bedene ait duygular, gönlü daraltan, huzursuz eden cismani zevkler gıdalarını karanlıklardan alırlar. Karanlık gıdası ile beslenirler. Halbuki can duygusu gıdasını bir manevi güneşten, bir hakikat güneşinden alır. Değerli dostlarımız, buradan gönül aynası isimli konuya geçiyoruz. Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse orada su ve toprak Nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi nakşı görürsün, hem de resmi ve nakşı yapanı, hem devlet saadet yaygısı seyredersin, hem de onu yayanı ve döşeyeni. Kendi kendime dedim ki, eğer ben güzel isem, bu güzelliğim ondan, onun lutfundandır. Güzel değilsem zaten çirkinler bile bana gülerler. Bunun çaresi kendime bakmamdır. Ona layık değil isem, ben seni hiç alır mıyım diye bana güler. Burada şerh var değerli dostlarımız şerh okuyalım. Bir kimse hakkın nazarında makbul bir kişi olup olmadığını anlamak için kendine bakmalı ve gönlüne danışmalıdır. Eğer kalbinde Allah'a karşı bir hayranlık, bir sevgi duyuyorsa... Kendisinin de Allah tarafından sevildiğini anlamalıdır. Gönlüne o hayranlığı, o sevgiyi veren kimdir? O sevgiyi uyandıran Allah'tır. Çünkü bir hadisi i şerifte aynen şöyle buyurulmaktadır. Bir kimse Allah tarafından sevilip sevilmediğini anlamak için kendi gönül durumuna baksın. Eğer o kul Allah'ı gönlünde manen buluyorsa, hissediyorsa Allah'ın yarattığı eserlerde O'nun güzelliğini, yaratma gücünü görüp de hayran oluyorsa Allah da O'nu sevmektedir. Çünkü kul Allah'ı ne kadar severse Allah da o kulu o kadar sever. Burada Gazali Hazretlerine bir soru soruluyor değerli dostlarımız. Allah Teala'nın benden razı olup olmadığını nasıl bilebilirim diyor. Gazali Hazretleri de aynı cevabı veriyor. Kalbine danış. ''Eğer sen Allah'tan razı isen, Allah da senden razıdır.'' diyor. Mesneviye dönelim değerli dostlarımız. O güzeldir, güzelliği sever. Genç bir delikanlı, ele ayağı tutmaz, bunamış bir ihtiyar kadını seçer alır mı? Güzel, güzeli cezbeder, çeker alır. Bunu bir de doğruluğunu anlaman için temizler temizlerindir. Ayetini oku. Dünyada her şey... Kendi cinsi olan şeyi çeker, sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar, bahtıllardan bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer, nurlu kişiler de cennetlikleri isterler. Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz, güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözün yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Evet değerli dostlarımız, hani bir e, böyle şakalı bir söz vardır. Benim de hoşuma gider. Mesnevide söylediği gibi Mevlana Hazretlerinin hak yolunda olanlar bakilerden hoşlanır, cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Atalarımız bununla ilgili çok güzel bir deyim söylemişler. Ne diyorlar? Deli deliyi dakikada hacı hacıyı Mekke'de bulur. Yani deli olan deliyi dakikasında hemen bulur, hacı da acıyı Mekke'de bulur. Kişiler kendi tıynetinde olanlardan hoşlanırlar ve genellikle onların yanına giderler. Mevlana Hazretlerinin anlattığı bu değerli dostlarımız. Gözün açık iken içine bir üzüntü çökerse üzülür, perişan olursan bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı ızdırabı gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz, sonsuz nur aramaktadır. Sen iki baş gözünü kapayınca az bir zaman için nurdan ayrı düştüğünü üzülüyorsun da bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nurundan, akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmededir. Kendine gel de onları koru. Gönlüme hakkın bir cezbesi düştü. O beni çağırıyor, ben de kendime bakayım.'' Onun tarafından cezbedilmeye layık mıyım? Yoksa bet suratlı çirkin biri miyim? Çünkü bu güzel, bu çirkinin peşine düşürürse onunla alay ediyor demektir. Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim? Yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimse de göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, Ayna ne içindir, neye yarar, insan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan, kamil insana git, dereden fayda olmaz. Benim gözüm Allah'ın sürmesi ile sürmelendi. O varlık evidir, hayal evi değildir. Gözünün önünde bir tek kıl bile olsa, Hayalinde sana inci ve yeşim taş gibi görünür. Sen kendi hayalinden tamamıyla geçip uzaklaşırsan o vekit yeşim taşını inciden ayırt edebilirsin. Evet değerli dostlarımız kişilerde hatalar kusurlar olursa adeta gözünün içinde bir kıl bitmesi gibidir ki onun gördüğü şekiller ve suretler hata ve yanlıştır. Hazreti Ömer zamanında birisinin hayalini yani kaşındaki beyaz kalı Ramazan hilali sanması. Hazreti Ömer'in halife olduğu zamanlarda Ramazan ayı geldi. Birkaç kişi hilali yani yeni ayı görmek için bir dağın tepesine çıktılar. Oruç ayının hilalini görüp kutlulanmak, onu hayra yormak istiyorlardı. İçlerinden biri ''Ya Ömer işte hilal şuracıkta'' dedi. Hz. Ömer yeni ayı gökte göremeyince, ''O ay senin hayalinden meydana geldi. Yani senin hayalinde göründü. Yoksa ben gökyüzünü senden daha iyi görürüm. Ben tertemiz yeni ayı göremiyorum. Sen elini ıslat da başına sür. Ondan sonra yeni ay tarafına bak.'' O adam elini ıslattı başına sürdü, ayı göremedi. ''Ey müminlerin emiri'' dedi. ''Ay yok, görünmez oldu.'' Hazret Ömer ''Evet'' dedi. Kaşının bir kıllı kıvrılmış, gözünün önüne gelmişti. O kıl sana bir vehim oka attı. Böylece kıvrılmış bir kıl onu şaşırttı da adamcağız hilali gördüm davasına kalkıştı. Kıvrılmış basit bir kıl gökyüzüne perde olursa, senin her uzun, her cüzün eğri olunca halin nice olur. Doğrulara uy da vücudunun eğriliklerini düzelt. Ey doğru gidişli kişi, o işinden baş çekme. Terazi doğrultan da, eksik tattığını meydana çıkaran da yine terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü, imansızlara karşı boyun eğme, yabancılardan yüz çevir. Din düşmanı olanların başına kılıç ol, sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma, arslan ol arslan. Hak yolunun yolcuları sevdikleri bir kimseyi nefsine uymuş, nefsani duygularını düşkün kişilerle dost olmuş görürlerse, gayretlerinden ötürü o kimseyi bırakıp giderler. Sen aslan ol, nefsine hakim ol da dostlar seni terk etmesinler. Çünkü hak yolunun yabancıları olan o dikenler, hakikat bahçesinin gülleri olan hak ehlinin düşmanıdırlar. Ateşe özellik tohumu serper gibi o nefsine düşkün olan kurtların başlarına ateş saç. Çünkü o kurtlar gönülleri tertemiz, manaları Yusuf gibi güzel olan hak dostlarının düşmanıdırlar. İblis sana babasının canı yani sevgili evladım der. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözü ile seni kandırmak ister. Bu kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptığı Hazreti Adem'i mat etti. Bu karka suratlı satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyunlar bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir? Mevki, mal ve mülk sevdası. Evet değerli dostlarımız ne kadar güzel anlatıyor. Bakın şeytanın bize kurduğu tuzaklar neymiş? melki mal ve mülk sevdası ve o, o tuzaklarla senin evladım seni seviyorum senden yanayım senin yanındayım en üstün sensin diyerek tuzağa düşürüyor Ey hak yolunda kararsız olan kişi mal çerçüptür. Ama sen de sevdası oldukça da bozunda durur. Aa bu hayat içmene engel olur. Eğer düzenbaz kurnaz bir kişi seni haktan alıkoyar, senin yolunu keser, malını çalarsa üzülme. Allah'a şükret. Bir yol kesiciyi başka bir yol kesici alıp götürmüş oluyor. Tehlikeli bir düşmandan kurtulmuş sayılırsın. Bir yılancının başka bir yılandan yılan çalması. Bir hırsız bir yılancıdan bir yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı bir baş belasından zehirli yılandan kurtuldu. Yılan da kendine çalanı inlete inlete öldürdü. Sonra yılanın sahibi hırsızın zehirlenip öldüğünü görünce bizim yılan onu temizlemiş dedi. Canım onu bulmayı yılanı ondan almayı istiyordu. Yılancıyı bulayım da yılanın, yılanımı geri alayım diye dua ediyordum. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum, halbuki o bana kar oldu. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları pak ve mukaddes olan Allah kereminden, merhametinden dolayı kabul etmez.'' Ta birinci cildin ilk hikayesinde geçtiği gibi değerli dostlarımız, nice gönüller vardır ki bir gömlek ateşindedirler ama o gömlek onların kefeni olur bilinmez. Kuyumcunun kendine getirilen hediyelere aldanıp saraya gelmesi ve orada ölmesi gibi. Burada da yılan, Çalıyor hırsız ama aslında kendini öldürecek olan katilini yanına, evine almış oluyor. Nice dualar aslında biz bilmeyiz ki bizim aleyhimezedir. Rabbimizin merhametinden onu kabul etmeyişi, o duayı gerçekleştirmeyişi bize aslında rahmettir, merhamettir, keremdir. Değerli dostlarımız, Allah Teala hakkımızda hep hayırlı olanları dua etmeyi, istemeyi, nasip etsin. Hayırsız olan şeyleri biz istesek dahi eğer şerse bize nasip etmesin Allah Teala. Allah'a emanet olun, sağlıkla, selamette kalın efendim.